0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast und bei einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es um die Fortsetzung von Mark Millers Meisterwerk Old Man Logan, natürlich in der aktuellen Marvel-Kontinuität mit Old Man Logan 1 und 2. Old Man Logan 1 heißt Berserker, Old Man Logan 2 heißt Grenzstadt. Und ich lese euch wie gewohnt erstmal die Backcover vor. Und dann gibt es ein bisschen was zu den Inhalten. Der Berserker ist zurück. 50 Jahre nach unserer Zeit wird das verwüstete Amerika von den größten Schurken des Marvel-Universums regiert. Wolverine existiert nicht mehr. Er ist nur ein alter Mann namens Logan, ein gebrochener Farmer, der alles verloren hat. Seine Gefährten sind gefallen, sein bester Freund Hawkeye wurde ermordet, äh, ermordet und die Nachkommen des Hulk haben seine Familie ausgelöscht. Aber dann erhält Logan eine zweite Chance, als er in die Gegenwart, als er in der Gegenwart landet, beschließt er, mit aller Macht zu verhindern, dass seine Zukunft jemals eintreffen wird. Ohne zu zögern begibt sich der graue Wolf auf die Jagd, um all jene zur Strecke zu bringen, die seine Welt in einen Horror verwandelt haben. Selbst einen grünen Gamma-Titan. Endlich in seiner eigenen fortlaufenden Serie Old Man Logan von den Shooting Shootingstars Jeff Lemire und an, an Andrea Sorrentino. Mit dabei der neue Hulk, der junge Hawkeye und der alte Steve Rogers. Dazu schreibt Major Spoilers Eine Pflichtlektüre für Wolverine-Fans, die rasch zur Sache kommt und sich nicht scheut, die Krallen auszufahren 1299, genauso übrigens wie Band 2 und den gibt es direkt hinterher Roter Schnee Neun Monate im Jahr ist der trostlose kanadische Ort Killhorn Falls vom Rest der Welt abgeschnitten. Eine kalte und düstere Grenzsiedlung nahe Alaska, wohin sich fast nie eine Menschenseele verirrt. Als ein fremder alter Mann namens Logan auftaucht, bleibt das nicht unbemerkt. Vor allem von jenen, die mit dem einstigen Wolverine noch eine Rechnung zu begleichen haben. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel, was dem einsamen Wolf lieb und teuer ist. Mit dem Rücken zur Wand und ohne Möglichkeit zur Flucht muss Logan die Bewohner des Dorfes und seine eigene Haut retten. Denn eine Übermacht alter Feinde ist entschlossen, ein Blutbad anzurichten. Außerdem, Logan erinnert sich an die Nacht, als die Helden starben. Jeff Lemire und Andrea Sorrentino führen den gealterten X-Men aus der Zukunft in gefährliches Terrain und ungeahnte Gefilde. Eine umwerfende Hommage an die großen Klassiker des Western, Brutal und rührend, archaisch und postmodern. Zugleich. Die ultimative Verknüpfung mehrerer verschiedener Genres, die eigentlich als unvereinbar galten, schreibt Rama. Und wie gesagt, beide Comics für 1299 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich habe es gestern schon angekündigt im Endman Review, dass das hier wirklich ganz, ganz famose Comickunst ist und für mich das Medium... Ähm, Comic wirklich so auf ein Podest setzt, wie, wie besonders das eigentlich ist und ein Medium was oder ein, eine, eine Wirkung, die man beim Leser oder beim, beim äh, Empfänger nur durch das Medium Comic erzielen kann. Denn man blättert weiter und blättert weiter und denkt sich, boah, wie krass und die Zeichnung und oh und mh. es wird einem also nicht äh, nicht abgenommen, sondern man muss selber ein bisschen mitdenken. Das ist halt dieses Medium Comic. Ne? Man muss ein bisschen äh, mitdenken, man muss halt vor allem auch selber lesen, man muss äh, sich gewisse Dinge vorstellen. Das heißt, man braucht eine Art von Vorstellungskraft ähm, und all das bewirkt dann am Ende, dass diese beiden Bände Old Man Logan wirklich ganz, ganz hervorragende Comickunst sind. Ähm, Wo stehen wir im im Marvel-Universum? Old Man Logan ist ja aus einer äh, anderen, ja, aus einer Parallelwelt äh, des Marvel-Universums, aus einem der vielen vielen Multiversen äh, entstammt und äh, in seiner Welt haben die Superschurken sich zusammengetan und haben alles ausgerottet, was ihnen Probleme machen könnte. Äh, Wolverine wurde von Mysterio unter einen Bann gesetzt und hat äh, die X-Men getötet. Ähm, wurde sich dessen dann im Moment des äh, letzten Todes von Jubilee dann bewusst und ähm, hat seitdem dem Wolverine abgeschworen, hat sich zurückgezogen als Farmer und lebt dort mit zwei Kindern und, ein, und seiner Frau. Ähm... Wird dann aber durch den Secret Wars, das haben wir ja schon gehört, äh, wenn ihr das oder wenn ihr es nicht gehört habt, dann könnt ihr das gerne noch nachholen, äh, bei Old Man Logan Die Rückkehr, die zu, zum Zeitpunkt des Secret Wars gespielt habe, habe ich auch äh, für euch rezensiert, ist im Archiv mit dabei. Ähm, da haben wir ja dann schon erfahren, wieso, weshalb, warum Old Man Logan jetzt da ist. Er selber begreift es noch nicht, aber wir wissen es halt, weil die Inkursionen dafür gesorgt haben, dass es keine verschiedenen Marvel-Welten mehr gibt, sondern sich alles auf einer Welt äh, zusammen. Äh, äh, Wort, Setzen Wort ein, äh, zusammentrifft wie auch immer. Ähm, und und äh, ja, dann haben wir bei den X-Men 1, was ich auch reviewed habe, haben wir dann erfahren, dass Old Man Logan sich den X-Men wieder angeschlossen hat, weil äh, ihm das irgendwie dieses vertraute und dass seine Freunde doch nicht tot sind und dass er irgendwie wieder was wieder gut machen kann. Ähm als sehr angenehm ansah und vielleicht so eine gewisse Rehabilitation möglich ist für ihn. Dementsprechend auch Old Man Logan in der aktuellen Marvel-Kontinuität im Teil der X-Men. Und zwar im normalen X-Men. Nicht im Uncanny oder nicht im neuen X-Men, sondern im ganz normalen X-Men äh, Team. Es gibt ja drei aktuelle Veröffentlichungen bei Panini Comics Deutschland. Ähm, das ist übrigens auch für die nächsten Monate relevant. Da fehlt mir noch ein Comic und dann wird es auch wieder ein bisschen X-Men geben. Und zwar alle drei, äh, Bände. Ja, äh, drei Reihen. Ähm, ja, Inhalt. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Das ist jetzt ein kleines bisschen blöd, aber ich ho- hoffe, dass ich das alles zusammenkriege, weil ich habe ja erst gestern und heute das Ding hier gelesen. Ähm, also, wir erfahren sehr viel über den Logan aus der Welt, aus der er kommt. Das heißt, wir kriegen sehr viele Rückblicke durch zum Teil Erinnerungen von Logan und zum Teil durch Erzählungen, die er einem anderen Charakter dann gerade mitteilt. Ähm, was ist damals passiert? Äh, die ganze Reue, die in ihm steckt und auch dieses diese Verzweiflung, dass da eben nichts mehr war. Wir sehen die Momente, wie der dieser große Krieg der Bösewichte dann halt angefangen hat, ähm, wie dann Stück für Stück die Helden starben. Äh, zum, wir sehen zum Beispiel, wie Daredevil stirbt, wie Moon Knight stirbt, wie Giant Man stirbt. Ähm, diverse andere, Punisher ist auch mit dabei, der, habe ah, ich das gerade gesagt, nee, hab ich nicht, ne, ähm, Also wir sehen halt diverse Tode von Superhelden. Ähm, Wir sehen tote Superhelden. Das ganze Avengers-Team liegt halt äh, verstümmelt am Boden, während halt die jeweiligen Superschurken äh, triumphierend über ihnen stehen oder zum Teil schweben. Das kriegen wir also mit. Übrigens ist meine Idee, dass... äh, Also Logan hat ja in diesen Geschichten, die wir bisher kennen, also sowohl in in der Rückkehr als auch in X-Men, als auch jetzt in Old Man Logan 1 und 2, immer die Angst, dass die Realität, aus der er kommt, eben zur Realität der Gegenwart wird. Also dass das, was er in seiner Zukunft erlebt hat, auch die Zukunft der Welt sein kann, in der er sich gerade befindet. Und ich glaube fast... Das könnte ein großartiger Crossover-Mega-Event werden. Wenn nämlich wirklich, wie damals auch bei DC, sich die, ähm, das war Forever Evil, äh, wenn sich dort die ganzen Superschurken zusammentun, ja, und, äh, zusammenarbeiten, was dann passieren würde. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein interessanter Crossover-Event wäre. Vielleicht ist das sogar über kurze lang das Ziel. Ich habe darüber nichts gelesen, war nur so eine Idee, die ich jetzt heute gerade beim Lesen dieses Bandes hier hatte. Ähm, ja, ansonsten Inhalte, äh, ist eigentlich, ja, man, man wird da mitten in dieses Universum reingeworfen, also, wir haben so ein bisschen Western-Elemente, wir haben so ein bisschen, äh, Sin City-Elemente, äh, farblich dargestellte Sin City-Elemente meine ich, ja, die Cover sehen auch zum Teil so ein bisschen Sin city ich aus, also viel weiß, schwarz und rot, ähm, und zum Teil eben auch gelb, deswegen wirklich Sin City, ähm, Aber Inhalt ist eigentlich relativ schwer, euch das jetzt so richtig zu erzählen. Ich hatte gestern noch überlegt, ob ich euch alles wegspoiler, also komplett erzähle, was hier passiert. Aber irgendwie finde ich, das ist nicht so fair, denn ihr werdet sehr viel Spaß mit dem Comic haben, wenn ihr es selber lest. Deswegen mache ich es mal etwas allgemeiner und sage euch, dass wir einen sehr verwirrten äh, James Howlett zwischendurch erleben, der halt ähm, einer weiblichen Tor auf einem Plakat begegnet, der einem alternden Steve Rogers begegnet, der einem neuen Hulk, Amadeus Cho. Gute Überleitung, ja. Hier letzte Woche habe ich Hulk reviewed, äh, passt direkt wieder hier mit rein. Äh, Logan trifft halt äh, Amadeus Cho, den neuen Hulk, obwohl er eigentlich Bruce Banner töten will. Ähm, wie haben wir denn, wie, also, wir begegnet sehr vielen Leuten aus der Vergangenheit, die halt einer gewissen Veränderung vollzogen wurden. In X-Men 1 haben wir ja schon erlebt, wie er dann Gene ähm, Grey, also Marvel Girl, begegnet, eben der Gene äh, Grey aus der Vergangenheit, die von dem blaupelzigen Beast in die Gegenwart geholt wurde, also das ganze originale, äh, die, die ga- ganze originale Gruppe X. Und, ähm, auch das wird hier natürlich fortgeführt, dass ja eigentlich äh, Wolverine und und äh, Jean Grey immer irgendwie dann vielleicht und doch nicht und Liebespaar und hast du nicht gesehen, Cyclops und ne, kennen wir alles ähm, und, und auch das sind hier so immer so kleine, so ja, Anekdoten ist Quatsch, aber so 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 Winks, sag ich mal, die man hier mitbekommt in diesem Comic, dass man darüber lächeln muss, dass die sich gerade begegnen, und dass die jetzt gerade darüber reden, ja. Das ist hier richtig gut gemacht, weil eben der, der Autor, also äh, Jeff Lemire, sich durchaus bewusst ist, dass Wolverine eine absolute Pop-Ikone ist und dass man auch bestimmte Sachen, selbst wenn man vielleicht nicht unbedingt ein Comicleser ist, einfach weiß, durch die Filme oder was auch immer. Und genau mit diesem Element des Wissens dass man eben genau über diesen Wolverine-Charakter Bescheid weiß, wird hier sehr viel mitgespielt und es wird nicht alles aufgeklärt, sondern man geht davon aus, dass der Leser eh Bescheid weiß. Und deswegen ist das eine sehr interessante Art, einen Comic zu präsentieren. ja, Die Zeichnungen sind einfach nur famos. Wirklich. Ganz, ganz großes Kino. Ähm, blutig, düster, rau. Ähm, Gewalttätig an allen Ecken und Enden, wie gesagt unheimlich viel Blut, es fallen Körperteile durchs Bild, ähm, wir haben sehr viel Verzweiflung, Tränen, äh, Verbitterung, Wut, ist, alle, ist alles erkennbar in den Zeichnungen, es ist wirklich ganz ganz toll, ich blätter noch nochmal so ein bisschen durch, um irgendwas besonderes auffällt, es ist einfach ganz toll gezeichnet, also wirklich ein, ein ja wie ich eben eingangs gesagt habe, das ist ein, ein gutes Vorbild oder ein gutes Beispiel dafür, Wenn ihr jemandem sagen wollt, dass Comics nicht unbedingt was für Kinder sind, sondern eben tatsächlich auch für Erwachsene und vor allem vielleicht sogar mehr für Erwachsene als für Kinder oftmals inzwischen, ähm, dann ist das hier ein Paradebeispiel dafür, denn das hier ist definitiv nicht für Kinder. Also das ist einfach viel zu brutal und viel zu düster, nachdenklich, äh, ja, ähm... Melancholisch, ja, das sind alles so Begriffe, Begrifflichkeit, mit denen Kinder wahrscheinlich gar nichts können, anfangen können, sondern vor allem die Zeichnungen dann bewerten und die sind einfach zu brutal. Ähm, ansonsten ist es wirklich äh, toll gemacht, wie zum Beispiel auch im zweiten Band dann äh, Logan sich auf die Suche nach seiner äh, Frau macht. Ähm, ich überlege gerade, wie sie heißt. Megan? Nee, äh... Megan? Mag- heißt die Megan? Nee. Ich weiß, weiß gerade nicht, wie die heißt. Verrückt. Aber auf jeden Fall macht er sich auf die Suche nach seiner Frau. Und zwar in dieser... Steht natürlich auch vorne nicht drin. Super. Scheiße. <lacht> ähm, in Killhorn Falls. Das ist aber seine zukünftige Frau. Also aus der Welt, aus der er kommt. Ähm, ist eben, äh, Da ein Kind. Und ich blätter gerade hier nebenbei nach, während ich weiterrede. Ähm, wir haben halt, äh... Die die Erfahrung, dass Logan ja, also seine Familie verloren hat an die die Kinder des Hulks, ja, und dementsprechend will er verhindern, dass immer, wie ich eben gesagt habe, seine Realität, die er für wahr hält, eintreten wird. Und ähm, deswegen macht er sich eben auf nach Killhorn Falls, weil er dort weiß, dass seine Tochter dort, äh, also seine seine, seine zukünftige Frau, seine Tochter, ist Quatsch, seine zukünftige Frau dort äh, lebt, Und dementsprechend, äh, ja, ist das, äh, das Element dessen, dass wir hier eine, äh, Begegnung haben, die wir, äh, so vielleicht nie bekommen werden, nämlich, dass das mal seine Frau wird, einfach weil der Altersunterschied natürlich aufgrund der verschiedenen Universen, aufgrund der verschiedenen Realitäten viel zu verschieden ist und, ähm, das macht es hier sehr, sehr interessant. Ich suche gerade immer noch nach dem Namen und es ist doch Marine. Da haben wir ihn. Marine heißt die gute. Und ähm, ja, das finde ich halt äh, mega interessant. Und dann haben wir das Element, dass Logan halt der nachdenkliche Logan ist. Früher war Wolverine immer drauf, 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 snickt, was zerfleischen, was, was, äh, was erwittern und dann was töten. So, der Wolverine, also der Oldman Logan, der James Howlett, den wir jetzt in Oldman Logan kennen, der ist alles andere als dieser Draufgänger, als dieses Snickt wird's schon lösen, ähm, denn er ist vor allem ein sehr nachdenklicher Charakter. Bin ich vielleicht an allem schuld? Äh, bin ich dafür da, daran, daran schuld, dass Leuten, die ich mag, äh, ungerechtigkeiten und Leid und Chaos passieren? Und das macht er in dem Sinne an sich selber fest, weil immer dort, wo er auftaucht, geht es Leuten schlecht, denen es sonst nicht schlecht gegangen wäre, weil nämlich Leute ihn jagen und deswegen Leute aus seinem Umfeld äh, etwas antun, um ihm wiederum weh zu tun. Genauso ist das eben auch in dieser in dieser äh, w- ja, Winterstadt äh, Killhorn Falls, wo dann eben auch eine ganze Menge Leute sterben, weil die Reavers auftauchen, angeführt von Lady Deathstrike ähm, und äh, ja, so stellt er eben dann fest, Mensch, ich habe hier auch diesen Leuten Leid getan und löst den Kampf zwar irgendwie, aber verschwindet wieder ohne sich groß zu verabschieden, weil er eben Angst hat, er ist nachher schuld. Er wollte eigentlich verhindern, dass es Marine jemals schlecht gehen wird und jetzt hat er dem Kind Marine, der ganz jungen Marine Chaos, Verwüstung, Leid, Traurigkeit gebracht und nur er kann sich selbst dafür die Schuld geben. Er wollte Dinge wieder gut machen und jetzt muss er damit leben, dass er diesem kleinen Mädchen äh, sehr viel Leid angetan hat. Und das ist eben dieser nachdenkliche Wolverine, das der, der, was Old Man Logan so sehr ausmacht. Ja. Man muss es vielleicht auch ein bisschen mögen. Es ist nicht nur komplett Action, es ist vor allem... Eben, ja, wie so ein Western, ne? Wir haben eine Charakterzeichnung von Old Man Logan, er ist auch wirklich der Hauptcharakter, wir haben sehr, sehr viele Nebencharaktere, aber er ist eben der, dem, jetzt auch im Western gesprochen, dem die Kamera immer folgt und von dem man alle Gedanken mitbekommt und dann tauchen zwischendurch wieder Charaktere auf, die sein, äh, Leben halt irgendwie beeinflussen, äh, durcheinander rütteln oder so, genau dieses Element... Macht dieses Comic so wahnsinnig spannend, weil man unbedingt weiterlesen will. Okay, was passiert als nächstes? Oh, ich muss, weiter, ich muss weiterlesen, ich will wissen, was als nächstes passiert. Äh, dennoch muss ich sagen, dass diese beiden Geschichten jeweils in sich, also Berserker und Grenzstadt, ähm, durchaus abgeschlossene äh, Geschichten in sich sind. Denn äh, wir haben halt im ersten Band noch dieses ja, unerfahrene Old Man Logan-Element. In welcher Welt befinde ich mich gerade? Was ist hier denn äh, kaputt gegangen? Ähm. Wieso ist hier das und das so und so und ähm, das haben wir halt im ersten, ja, deswegen heißt das nicht umsonst Berserker, weil eben der Berserker Wolverine sich zurechtfinden muss in dieser neuen Welt. Grenzstadt deswegen, weil eben der Großteil des zweiten Bandes eben in äh, Killhorn Falls spielt. Zum Ende hin noch äh, eine Wiedergutmachung von Jean Grey, die versucht irgendwie, ähm, James Howlett abzuholen, ein äh, bisschen zu beruhigen, dass das, was er befürchtet, dieser Welt passieren könnte, nicht passieren kann, weil die Leute gar nicht die sind. Also, weiblichen Tor gab es damals nicht, äh, einen schwarzen Captain America gab es nicht, einen alten Captain America gab es nicht, Hulk ist ein ganz anderer. Und so versucht sie halt, Logan klarzumachen: das ist nicht die Realität, aus der du kommst. Ja und versammelt ein paar alte Freunde und die gehen halt einen trinken und äh, Logan kann mal den Kopf ein bisschen freikriegen und bedankt sich am Ende halt dafür bei Jean Grey und wir haben so wieder so naht vom eine Art von Beginn einer Liebesgeschichte zwischen einem alten Mann und einer recht jungen Jean Grey also mehr so wieder dieses Vater-Tochter-Element was schon immer bei Wolverine und Jean Grey das äh, vorrangige Element war äh, dieses Beschützer-Instinkt-Element ne? ähm, ja, das wäre eigentlich so das, was ich euch dazu erzählen möchte und auch wenn ich viel geredet habe ich habe euch trotzdem kaum Inhalte des eigentlichen Comics genommen. Ich habe euch also wenig wenig Begegnungen vorenthalten, äh vorenthalten, äh, weggenommen, <lacht> äh, die Logan hier trifft, wem er alles begegnet, äh, sowohl Helden als auch Schurken. Ich habe extra so ein bisschen was weggelassen, um auch eine gewisse beim Lesen, oh Mensch, das hieß ja auch, das hat er das hat der Schwarz gar nicht erzählt. Genauso war der Effekt, den ich mir jetzt zurechtgelegt hatte. Gestern wollte ich noch alles wegspoilern und dann heute beim Lesen habe ich so gedacht, nee, das lass mal weg. Und dann lass mal das auch im ersten Band, das und das noch weg. Damit man beim Lesen noch einen gewissen Grund hat, das Ding auch wirklich zu kaufen. Und genauso, wie ich gestern bei Ant-Man gesagt habe, ähm, kauft euch das Ding. Habt viel Spaß mit diesem Comic. Es ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Im, im Vergleich zu Endman, den man vielleicht nur kaufen sollte, wenn man, äh, mit, äh, wenn man wenn man neue Charaktere kennenlernen möchte oder eben vor allem, wie ich gestern gesagt habe, den Endman-Film sehr, sehr gerne mag, dann sollte man definitiv die Endman-Comics sich kaufen. Oldman Logan ist schon da so ein bisschen äh, breit gefächerter, ähm, der einfach ein sehr modernen Western, also eben das Mark-Miller-Element aus dem ursprünglichen Old Man Logan in die aktuelle Marvel-Kontinuität dazu holt Und wer dieses düstere Element mag, aller la Punisher, ähm, à la Marvel Noir vielleicht auch immer um so ein bisschen da bleiben, weil auch Old Man Logan durch die Marvel-Max-Bände auch in den Marvel-Noir-Bereich abgerutscht ist. Ähm, wer sowas mag, der sollte definitiv Old Man Logan lesen und wird damit sehr sehr viel Spaß haben. Wenn ihr Logan, Wolverine, äh, X-Men, alles Mögliche sowas mögt, in der Vergangenheit sehr gemocht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich diesen Oldman-Logan-Band längst im Regal stehen haben und gelesen haben. Äh, ansonsten, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dass ich das und das mag, dann besorgt euch diese Bände. Aktuell gibt es schon einen dritten, im um Oktober erscheint der vierte. Sobald der vierte raus ist, werde ich drei und vier ebenfalls zusammenfassen, wieder in eine Rezension. Und dann werden wir hier die Geschichte weitererzählt haben und bis dahin werde ich dann vielleicht auch bestimmte Sachen, die ich hier jetzt gerade noch ein bisschen äh, mit vorgehaltener Hand gesagt habe, dann vielleicht dort auch dann nochmal ausführlich äh, aufgreifen, weil vielleicht auch irgendwas in der Geschichte dann wieder relevant wird, was fort erzählt wird, ja. Gut, das soll es für mir gewesen sein. Ich wollte unter 20 Minuten bleiben. Ich werde es nicht ganz schaffen, aber ist eben so. Gut. Old Man Logan, also obligatorische machen wir oben drauf, wie gewohnt. Ne? Ich habe mich übrigens für das Cover des Oldman Logan 2 für das äh, YouTube-Bild entschieden, einfach weil ich es ein bisschen schicker finde. ja. Aber ihr hört ja selber gerade, ich habe Oldman Logan 1 und 2 gerade rezensiert. Also, Old Man Logan 1 erschienen am 27. September 2016 als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist Jeff Lemire, Zeichner ist Andreas, And- Andrea Sorrentino und die enthaltenen Geschichten sind Old Man Logan 1 bis 4. Das Ganze gibt es ebenfalls als limitiertes Softcover äh, für 20 Euro auf 333 Exemplare. Ähm, genauso wie gestern, das was ich gesagt habe mit Ant-Man, mit Vision, mit Black Panther, mit Black Widow, mit Spider-Woman. Es ist alles dasselbe Design für diese Erstauflagen ähm, wenn man es sich also hinstellen möchte ins Regal oder vielleicht sogar an eine Wand hängen, äh, in einem Bilderrahmen oder so, dann sehen die alle recht ähnlich aus, farblich dargestellt, ja. Wer das mag, und der sollte sich dann auf jeden Fall dieses äh, Variant-Cover dann besorgen. Kostet entsprechend ein bisschen mehr mit 20, ansonsten 12,99. Old Man Logan 2 erschien am 14. Februar 2017, wunderbares Valentinsgeschenk. Ähm, Softcover mit 116 Seiten, Autor wiederum Jeff Lemire, Zeichner wiederum Andrea Sorrentino, und die Stories sind Old Man Logan 5 bis 8. Ja, und wie gesagt, beide Comics für 12,99 bei Panini Comics Deutschland. PaniniShop.de, PaniniComics.de. Alle sind die Adressen. Wer zu faul ist, äh, selber zu suchen, <lacht> da war die Stimme kurz weg, ähm, der kann gerne einfach die Links anklicken, sowohl in der YouTube-Beschreibung als auch auf der Webseite. Da geht das sogar noch ein bisschen leichter. Gut. Das soll es von mir für diese Ausgabe gewesen sein. Ausblick auf die nächste Woche. Welches Comic ich reviewe, weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht mache ich Endman, aber ich glaube eher nicht. Ich werde das noch ein bisschen weiterschieben. Ich habe es nämlich tatsächlich schon wieder ins Regal gestellt, aber so rausgezogen, dass ich das als nächstes noch zu Ende lesen muss. Ähm, auf jeden Fall gibt es den Rückblick auf den Juli was an Neuveröffentlichungen und auch was ich im Juli Neues gekauft habe. Ich kann jetzt schon versprechen, es wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der längste Podcast, den ich bisher gemacht habe, einfach weil es sehr viel Material ist. Ich habe äh, sehr viel günstiges Zeug auf Ebay ergattern können und zum Teil äh, Kollektionen abrunden können. Dementsprechend gibt es da auf jeden Fall nächste Woche eine ganze Menge neues Zeug. Die Thunderbolts habe ich ja schon angekündigt, dass ich die jetzt mit reinnehme ähm, und dann eben noch vieles weitere. Und wieder, was ich dann noch sonst noch mache für das Sonntag-Review, weiß ich noch nicht, ja. Hängt ja auch wieder davon ab, wie es m- unter der Woche ist. Vielleicht mache ich auch gar nichts, ja. Äh, aber auf jeden Fall wird es ähm, die, d- den Podcast geben mit dem, was Panini und auch was ich im Juli alles so Neues bekommen habe. Ja, im Juli 2017. Gut, dann soll es das von mir gewesen sein. Wenn ihr es direkt noch am Sonntag, also heute hört, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ist vielleicht eine gute Abendunterhaltung, äh, Und wenn ihr das Comic sogar im Regal stehen habt und bisher nicht gelesen habt und durch das Comic aufmerksam geworden ist, hey, das muss ich noch lesen, dann wünsche ich euch dabei jetzt viel Spaß. Und wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage bis dahin, danke fürs Zuhören, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tata.